0: hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, Claudia Kascheda hier wieder aus dem Abenteuer Homeoffice, heute auch mit ja so ein bisschen einer speziellen Episode bzw. einem speziellen Thema. Ich bin nämlich über einen uralten Blogartikel von mir gestolpert, während ich so ein bisschen zusammengeräumt habe. Nicht nur in Sachen DSGVO, sondern, ja, ich habe jetzt 350 Blogartikel drauf. Ich glaube, da werden einige einfach nicht mehr gefunden. Ja, und über welchen bin ich drüber gestolpert? Über einen Artikel vor vier Jahren. Das war also im Sommer 2014. Und da ging es darum, dass ich aus dem Wohnzimmer übersiedelt bin in ein eigenes Arbeitszimmer. Das hat natürlich nur deswegen funktioniert, weil meine Tochter damals fertig war mit der Schule, mit der Matura, eine eigene Wohnung hatte, auch schon einen Job hatte und eben ausgezogen ist. Damit ein leeres Zimmer und ganz klar, bevor wir das zum Wäsche oder sonst irgendwie Zimmer machen, war es logisch, dass das mein Arbeitszimmer wird. Beziehungsweise mein Sohn ist in das ehemalige Zimmer meiner Tochter gezogen und ich eben in sein ehemaliges Zimmer, weil es das kleinere war. Und äh, ja, natürlich, ich verbringe etwas mehr Zeit in diesem Zimmer, trotzdem wollte ich, dass er das Größere hat. Ja, was habe ich damals geschrieben? Das habe ich mir angeschaut und teilweise sehr schmunzeln müssen und mir gedacht, äh, werfen wir doch einen Blick zurück, was ist in den vier Jahren passiert? Was habe ich damals befürchtet? Was habe ich damals gehofft? Und wie schaut es jetzt in der Gegenwart aus? Das heißt, was hat sich bewahrheitet? Und was war nicht ganz so, wie ich mir das damals vorgestellt habe. Im Blogartikel, wenn du gehst auf abenteuerhomeoffice.at-065, siehst du übrigens auch das alte Artikelbild, das ich damals verwendet habe. Und auch daran sieht man, ja, ein bisschen was hat sich getan, nicht unbedingt an den Farben, aber am Stil. Gut, womit fange ich an? Ich wechsle hier zwischen dem, was habe ich damals geschrieben, und dem, wie schaut's jetzt aus? Und beginnen möchte ich damit kurz mal vorzulesen, was so die ersten Zeilen waren vom damaligen Blogartikel. Ich habe geschrieben, jetzt ist es endlich wirklich soweit ich bekomme ein eigenes Arbeitszimmer. Und immer schon war der Wunsch danach da, so nach dem Motto, hätte ich nur, könnte ich XY machen, ganz anders agieren konzentrierter arbeiten und mit dem geplanten Auszug eben von meiner Tochter kam es in erreichbare gedankliche Nähe und nun ist die Zimmerrochade angebrochen und ich könnte bzw. kann in absehbarer Zeit von meinem Arbeitsplatz im Wohnzimmer in ein eigenes Arbeitszimmer übersiedeln. Das sind noch so kleine technische Details zu klären, habe ich damals geschrieben, zum Beispiel, wie bekomme ich das LAN-Kabel in den ersten Stock, aber warum ich das schreibe, ist eigentlich der Gedanke, der sich im Laufe der Vorbereitungen in meinen Kopf geschlichen hat. Was bedeutet das eigentlich für mich? Ja, wir springen in die Gegenwart, ins Arbeitszimmer 2018. Und gerade dieses kleine technische Detail, das hat sich noch zwei Jahre lang durchgezogen. Das heißt, ich habe kein Kabel herum gehabt im ersten Stock, sondern habe zuerst mal einen WLAN-Repeater oder Verstärker ausprobiert und das hat im Prinzip auch funktioniert. Vor allem dann, wenn mein Mann nicht zu Hause war und mein Sohn nicht zu Hause waren, weil sonst sind wir zu dritt an einer Leitung gehängt und das ist irgendwann mal ziemlich eng geworden. Und drum bin ich vor zwei Jahren dann hergegangen und habe eine zweite Leitung ins Haus legen können. Wir hatten damals auch schon äh, die Möglichkeit auf Glasfaser umzustellen... Also so richtig eine Leitung, die es mir auch ermöglicht hat, regelmäßig Webinare zu geben. Das war nämlich mit dieser wlan router verstärkergeschichte nicht wirklich optimal. Also vor zwei Jahren sind die Techniker bei mir eingefallen. Einer hat eben die Telefonleitung zur Telefonbuchse gelegt, die im Erdgeschoss ist. Und dann habe ich einen Elektriker gebeten, mir das Kabel ins Arbeitszimmer zu legen. Und das war viel unkomplizierter. Und äh, auch nicht unbedingt unhübsch, weil es überhalb, also nicht in der Mauer, sondern natürlich außerhalb verlegt worden ist, da möchte ich keine großartigen Stemmarbeiten haben. Aber wie gesagt, das war sehr unkompliziert. Mein Mann ist zufrieden mit seiner eigenen Leitung, ich bin zufrieden mit meiner Leitung und mein Sohn darf sich auch immer wieder einklinken, wenn ich nicht gerade Coworking habe oder Webinare gebe oder eben die ganze Bandbreite brauche. Das hat sich also absolut positiv entwickelt ähm, ja und damit gehen wir weiter zu den Fragen, die ich mir selber gestellt habe, damals im Jahr 2014. Was habe ich da geschrieben? Grundfrage ist zum Beispiel auch, wird das Wohnzimmer somit computerfreie Zone oder Arbeitsplätze hier und dort? Wiederum die Frage, was bedeutet ein Wohnzimmer ohne Stand PC für meinen bisherigen bzw. für meinen zukünftigen Workflow? Nicht nur das große Juhu stellt sich ein, sondern auch ein paar Bedenken bzw. Befürchtungen tauchen auf. Ja, man glaubt es kaum, das zeigt wieder mal, dass jedes Ding mindestens zwei Seiten hat. Und drei Fragen haben sich bisher bei meinen Überlegungen herauskristallisiert. Erstens Abgrenzung. Wie war es bisher, also bis zum Stand 2014? Die Arbeit fand inmitten des prallen Familienlebens statt, was seine Nach-, aber auch seine Vorteile hatte. Ich konnte nämlich immer mal schnell die Mails checken, einen Blick auf Statistiken werfen, in den Social-Media-Kanälen unterwegs sein und so weiter. Andererseits war ich auch immer bereit, meine Arbeit zu unterbrechen, um für Kind und Kegel mal schnell irgendwas zu erledigen, zuzuhören, zu trösten. Naja, du weißt schon, wie das eben so abläuft. Ob diese Art zu arbeiten und zu agieren nun ein Vor- oder ein Nachteil ist? Gute Frage, die ich mir eben bis 2014 damals nicht stellen musste, weil die örtlichen Gegebenheiten nun mal so waren, wie sie waren. Wie habe ich mir das 2014 in Zukunft vorgestellt? Ich sehe in der Zukunft eines eigenen Arbeitszimmers ein leichteres Ich-bin-fertig-mit-Arbeiten. Das Schließen der Türe zum Arbeitszimmer soll ein bewusstes Umschalten in den Privatmodus darstellen, das heißt, das Switchen zwischen den unterschiedlichen Lebensbereichen findet dann bewusster statt als bisher. Und so ein kleines Hintertürchen in Gestalt des iPads bietet sich ja immer noch. Andererseits, wie werde ich mit dem da oben alleine sein zurechtkommen? Ja, und so sieht es in der Gegenwart 2018 aus. Erstens, es ist ein PC im Wohnzimmer geblieben. Das ist allerdings jetzt das Gerät meines Mannes, wo ich natürlich auch mal schnell schauen könnte, das aber, nicht nur eigentlich, das tue ich nicht. Weil wenn wirklich irgendwas Dringendes auftaucht, dann gehe ich eben in den ersten Stock und bin an meinem Arbeitsplatz. Aber das Mal schnell hat sich eben völlig aufgehört und äh, natürlich benutze ich das iPhone und das iPad immer noch. Ich habe ja schon mehrmals gesagt oder geschrieben, dass ich sehr gerne meine Blogartikel am iPad im Wohnzimmer mit, pst, wir sind ja unter uns, den Füßen auf dem Couchtisch schreibe. Aber... Ich, ich verwende es sehr bewusst ja, und auch mit so einer gewissen Einstellung. Ich kann gucken, ich muss aber jetzt nicht und auch ich versäume nichts, wenn ich jetzt nicht auf eine Privatnachricht antworte, nicht auf einen Kommentar reagiere, wenn ich eben nur gucke, weil ich bin im Freizeitmodus. Das hat sich schon sehr äh, verändert. Das heißt, dieses innere Abschalten fällt mir inzwischen wesentlich leichter. Auch das Fertigwerden hat das Büro, das eigene natürlich extrem erleichtert. Aber ich glaube, das liegt nicht nur am eigenen Büro, sondern auch an meiner eigenen Weiterentwicklung. Ich optimiere ja ständig, wobei also optimieren nicht bedeutet, dass ich jemals bei einer Perfektion ankomme. Das mag ich auch gar nicht. Aber ich habe eben auch in den letzten vier Jahren gelernt, sehr darauf zu achten, mir nur vorzunehmen, was ich wirklich schaffe. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, an dem Blogartikel und den Podcast mit dem Titel, wenn ich mich nicht ganz, errin, äh, nicht ganz schlecht erinnere, streicht die Hälfte von deiner To-Do-Liste. Das gehört natürlich auch dazu. Und das ist dieses Fertigwerden oder äh, dieses Gefühl, sich zu erzeugen und sich auch nur vorzunehmen, was man wirklich erledigen kann an diesem Tag oder in dieser Woche. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Trainingsziel inzwischen in meinem Online-Programm with Office 2.0, das ja gerade angefangen hat, aber du kannst dich schon mal voranmelden, wenn du möchtest, um dir Updates von dem Programm, Geschichten aus dem Programm zuschicken zu lassen, bis es das nächste Mal startet. Und das geht unter abenteuerhomeoffice.at-home-suite-office. Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Okay, aber äh, mein Bedenken war auch, dass da oben alleine sein, wie ich damit zurechtkomme. Und das hat sich als wirklich sehr leicht herausgestellt. Also da hätte ich mir keine Sorgen oder Bedenken machen müssen. Vor allem äh, seit Herbst 2017, seit vorigen Jahr bin ich ja nicht mehr so ganz alleine, zumindest nicht die ganze Woche, weil ich ja mindestens einen Tag in der Woche im virtuellen Coworking mit meinen Kursteilnehmern zusammenarbeite und dann noch den zweiten Tag in der Firma, in meiner Anstellung im Büro. Also alleine fühle ich mich schon lang nicht mehr, sondern genieße die Tage, die ich alleine im Homeoffice bin, sehr. Ja, der zweite Punkt, den ich mir damals 2014 überlegt habe, der ist in Richtung Commitments gegangen und äh, was habe ich dazu geschrieben? Damals habe ich geschrieben bisher, das heißt bis 2014. Meine ersten Schritte im Homeoffice waren ein paar Stündchen zwischendurch, wann ich immer Zeit hatte, eigentlich ohne wirkliche Vorgabe. Vor 15 Jahren waren es dann 10 Stunden pro Woche fix, und zwar in der Anstellung. Und inzwischen bin ich seit 10 Jahren, 14 Jahren sind es natürlich jetzt, 20 Stunden pro Woche in meiner Anstellung im Homeoffice tätig. Und seit circa acht Jahren, beziehungsweise zwölf Jahren jetzt selbstständig. Damals habe ich geschrieben, das bedeutet, dass sich meine Arbeit mehr und mehr in die Familie geschlichen hat. Es wurde halt immer ein Stückchen mehr Pausen und die Abwesenheit der Familie wurde ausgenutzt, um zu arbeiten. Dadurch, dass ich ja im Prinzip immer anwesend und meist auch ansprechbar war, fiel es auch oft nicht auf, ob ich jetzt im Arbeitsmodus oder im Freizeitmodus war. Für die Zukunft habe ich mir 2014 damals vorgenommen, wenn Arbeit im Arbeitszimmer und möglichst sonst nirgends stattfindet, ist das ein eindeutiges Commitment dazu. Ein Bekennen, dass diese Zeit meiner Arbeit gehört, dass ich in einem anderen Modus laufe und möglichst nicht gestört werden möchte. Da gibt es dann kein Zwischendurch-Hineinschummeln mehr. Dieses Commitment bedeutet auf der anderen Seite nämlich auch ein klares Signal an die Familie, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich weiß von vielen, vor allem von Frauen im Homeoffice, dass das von ihrer Familie nicht immer so locker akzeptiert wird. Das klingt jetzt für jemanden, der außer Haus arbeitet, vielleicht seltsam, aber wenn ich nicht zu Hause bin, ist das überhaupt kein Problem. Nicht anwesend ist gleich nicht ansprechbar. Aber anwesend und doch nicht, das ist eine völlig andere Nummer. Ja, so waren meine Gedanken damals für die Zukunft ab 2014 und wir hupfen ganz schnell wieder in die Gegenwart 2018. Und auch beim Thema Commitment kann ich nur sagen, die Veränderung, die hat absolut gut getan. Wobei ich sogar aus heutiger Sicht, so Retour ist ja immer leichter, sagen würde, dass dabei nicht nur um Commitment gegangen ist, sondern vor allem auch um die Möglichkeit meiner Familie zu signalisieren, das ist Arbeit. Ja, da kommt hinten was raus, da muss ich konzentriert sein. Das ist keine Selbstverwirklichung, kein Hobby oder was auch immer es früher war. Und ich staune wirklich immer wieder, wie ich den Artikel damals geschrieben habe, war ich ja noch gar nicht mit Abenteuer Homeoffice unterwegs, das hat es ja noch gar nicht gegeben, sondern ich war im Online-Coaching, also als Online-Coach unterwegs und zwar völlig ohne Positionierung, nach dem Motto, es wird jeder und alles gecoacht, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und äh, gerade diese zeitliche und die räumliche Abgrenzung, die haben mir extrem dabei geholfen, mich und mein Business auch ernst zu nehmen beziehungsweise erst wirklich zu einem Business zu machen und dadurch natürlich auch so meinen Platz zu finden im www, im Internet, beziehungsweise zwischen all den anderen Angeboten. Und gerade so die Einstellung, die eigene Einstellung zum zum eigenen Business, die ist so immens wichtig. Da muss man gar nicht großartig irgendwas tun, dass das nach außen ausstrahlt. Natürlich, so eine Abgrenzung hilft dir selber dabei, diese Einstellung zu bekommen ja, und diese Einstellung zu pflegen. Aber ansonsten muss man gar nicht viel tun. Das kommt ganz automatisch bei der Umgebung an. Aber das nur nebenbei. Das dritte Thema, das ich mir damals gedacht habe oder wo ich mir so meine Gedanken oder meine Hoffnungen gemacht habe, war das Thema Fokus. Und 2014 habe ich geschrieben, wie schaut es bisher aus? Fokussiertes Arbeiten war immer nur möglich, wenn keine Familie anwesend war. Das wurde natürlich immer besser, je älter die Kinder wurden. Und ich habe damals auch meinen gesamten Tag so geplant, dass die Tätigkeiten, die absolute Konzentration, Kreativität oder eben auch Ruhe erfordert haben, genau in dieser alleine Zeit stattgefunden haben. Meine Zukunft habe ich mir 2014 so ausgemalt. ausgemalt. Dieses Arbeitsthema kann das Verlassen von ausgetretenem Pfaden bedeuten. Es kann effizienteres Arbeiten und qualitativ und quantitativ besseren Output bedeuten. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass mein innerer Schweinehund, Schweinehund beleidigt aufheult, wenn er weniger Gelegenheiten bekommt, sich wichtig zu machen. Das waren die Gedanken 2014. Ja, und wie schaut es heute aus? Ja, dieses nette Haustierchen, Schweinehund, ganz ehrlich, der findet auch jede Menge Gelegenheiten zum Ablenken, wenn du im eigenen Büro sitzt. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sein, sagen. Ansonsten ist wirklich alles eingetreten, was ich mir damals eben erhofft habe. Ein Nachteil fällt mir allerdings auf. Dadurch, dass ich äh, jetzt nichts mehr ausblenden muss, ja, wie ich im Wohnzimmer gesessen bin vor 2014, das hat immens viel Energie gekostet, auszublenden, was da rundherum passiert. Ist mir damals nicht so bewusst gewesen, habe ich natürlich durch diese Veränderung erst bemerkt. Und ich spare jetzt jede Menge Energie, dadurch, dass ich die Türe zumachen kann, aber ich bin auf der anderen Seite geräuschempfindlicher geworden. Ja? Wenn ich also meinen Anstellungstag im Büro in Wien verbringe und der Kollege dreht das Radio laut auf und es kommt ununterbrochen jemand rein oder telefoniert, wir sind ja zu 1, zwei 3, 4 im Büro, dann fällt es mir jetzt schwerer, das auszublenden und mich dort zu konzentrieren. Ja? Früher war ein Tag im Büro in Wien für mich sowas wie Urlaub, ja, weil da einfach nicht so viel Tobel war wie zu Hause. Also, das hat sich jetzt ein bisschen umgekehrt. Aber auf der anderen Seite, das ist ein Tag pro Woche und ja, das halte ich aus. Das kann ich also absolut gerne hinnehmen. Ja, durch dieses Vorlesen zwischendurch immer hoffe ich, dass ich nicht zu so sehr ins. Ähm, Geschichten erzählen gekommen bin, sozusagen vom Tonfall, wie du mich sonst kennst. Aber lass uns doch mal ein Fazit draus ziehen aus meinen letzten vier Jahren im eigenen Arbeitszimmer. Es ist alles gut gegangen, sogar noch viel mehr als gut, viel besser, als ich es mir erwartet habe. Und ich kann mir vorstellen, dass ich manche Ideen gar nicht gehabt hätte, wenn ich nicht im eigenen Arbeitszimmer gesessen wäre, einfach weil es nicht umsetzbar gewesen wäre. Ich schaue mir nur an, das virtuelle Coworking, das wäre nicht gegangen, das wäre absolut unmöglich gewesen, das im Wohnzimmer zu machen. Ich habe damals hinter mir so einen Paramount aufgestellt gehabt, wenn ich Webinare gemacht habe oder eben 1 zu 1 Coaching. Aber das war ein unangenehmes Gefühl. Ja. Ich habe mich so eingesperrt gefühlt. Ob ich da einen ganzen Tag hätte sitzen wollen, noch dazu, wo dann doch mal der Sohn nach Hause kommt, der Mann nach Hause kommt, doch mit Hund vorbeikommt. Also ich glaube, das hätte nicht funktioniert und deswegen deswegen wäre ich auf die Idee gar nicht gekommen. Ja. Und ohne dieses virtuelle Coworking auf der anderen Seite hätte sich mein Online-Programm um wieder Office 2.0 nicht so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Es wäre nicht so wirksam gewesen. Vielleicht hätte ich es bei sechs Wochen, acht Wochen gelassen und gar nicht so auf ein halbes Jahr ausdehnen können oder wollen, was eben jetzt die Wirkung bringt, wie ich gesehen habe im letzten halben Jahr. Es ist jetzt wesentlich einfacher möglich, spontan mal Zoom oder Skype anzuwerfen und mit Freunden zu Sprechen oder mit Kunden oder natürlich auch mit Kollegen und Kooperationspartnern. Und ich glaube auch, dass mein Podcast gar nicht erschienen wäre. Den gibt es ja auch erst seit, hm, Ich mich nachdenken, ich glaube August 2016. Da war ich also schon zwei Jahre hier heroben im eigenen Zimmer im äh, ersten Stock. Und wenn ich immer auch darauf achten hätte müssen, wenn ich den aufnehme, darf niemand zu Hause sein, weil sonst Unterbrechungen... Wenn ich also im Wohnzimmer noch gesessen wäre, ach, das wäre wieder so ein zusätzliches äh, Nein zum Podcast gewesen oder so ein, ähm, ja, sagen wir es wie es ist, eine zusätzliche Ausrede, das einfach nicht zu machen. Ja, ähm, Das ist ja ganz oft, dass wir es schaffen, mit irgendwelchen Umgebungsvariablen uns einen guten Grund zu suchen, warum wir etwas nicht tun. Und ich sage da ganz bewusst wir, weil, wie du siehst, das geht auch nicht spurlos an mir vorbei. Ja, und ganz zum Schluss, so ein bisschen wehmütig bin ich, werde ich, weil diese vier Jahre so schnell vergangen sind. Und äh, ja, jetzt steckt mein Kleiner mit 19 Jahren gerade in der Matura, also im Abitur. In einem Monat ist die Sache vorbei. Und ja, er wird nicht sofort ausziehen, weil er also keine Wohnung hat und keinen Job hat und erstmal den Zivildienst ableisten muss. Aber es ist halt schon sehr viel absehbarer, wie meine Tochter damals ausgezogen ist. Ja, da war der Kleine halt noch da und da, das war alles so weit weg. Und jetzt ist es so nah, dass auch er bald das Nest verlassen wird. Ja, und dann steht wieder ein Zimmer leer und äh, es wird zwar in der Familie gewitzelt, dass ich dann die Wand einreiße und mir ein großes, großes Arbeitsthema draus mache. Aber nein, ich glaube, das ist mir zu viel Action, das werde ich nicht machen. Und darum auch die Frage an dich. Ähm ja, wie ist dir damals gegangen? Vielleicht bist du auch in der gleichen Situation. Kinder sind ausgezogen, leere Zimmer im Haus oder in der Wohnung. Was hast du damit gemacht, außer dir hoffentlich ein Arbeitszimmer oder einen eigenen Bereich eingerichtet, selbst wenn du nicht von zu Hause arbeitest? Wenn du da gute Tipps hast oder eine Geschichte dazu hast, dann komm doch bitte zum Blogartikel unter abenteuerhomeoffice.at schrägstrich 065 und schreib was in die Kommentare. Vielleicht hilft mir das dann auch bei dem Abschied von meinem Sohn in, ich schätze mal so ein, eineinhalb Jahren, wenn er so weit ist, ähm, ja, was ich dann mit diesem Zimmer machen werde. Also bis dahin, beziehungsweise bis zum nächsten Mal, alles Liebe und ich freue mich drauf, jetzt wieder nach dem letzten Monat Pause regelmäßiger mit dir zu plaudern oder für dich zu plaudern und freue mich natürlich immer über Bewertungen auf iTunes, ein paar Worte und ein paar Sternchen. Also, bis nächste Woche. Ciao!